0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Pichler. Franziska Wanninger und ich stellen jede Woche tolle Frauen vor aus Kabarett und Comedy. Unser heutiger Gast ist Andrea Badei, auch ADA genannt. Sie ist seit vielen Jahren regelmäßig mit eigenen Programmen auf Deutschlands Klein- und Großkunstbühnen unterwegs. Sie ist Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Dozentin. Nach langjähriger Tätigkeit im Sozialamt studierte sie Schauspiel in Hamburg, wurde Mutter, verlegte dann ihre Wirkungsstätte nach Berlin, wo sie Theaterstücke schrieb und sich einer Mischung aus Kabarett, Poesie und Schauspiel widmete. Unter anderem arbeitete Andrea Badei auch in der Berliner Distel als Autorin. Inzwischen lebt sie als freischaffende Künstlerin in Köln, wo wir zwei uns kennengelernt haben und ich sie sogleich zum Interview gebeten habe. Viel Vergnügen jetzt mit Ada Badei.
1: Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen? Also ich bin äh, offiziell Andrea Badei. Mein Rufname ist aber Ada. Nur unter meiner Internetseite findet man mich eben unter Andrea Badei, weil ich bin schon sehr lange unterwegs und mache schon sehr lange Erfahrungen als Frau. Solofrau auf der Bühne. Manchmal ähm, habe ich einen Musiker dabei gehabt, über viele Jahre bin ich aber auch ganz Solo auf der Bühne gewesen. Jetzt habe ich wieder einen Duopartner und äh, das ähm, erfreut mich sehr, weil ich es sehr leid war, als ähm, Mensch alleine mit dem Köfferchen unterwegs zu sein. Ich bin Schauspielerin und ich bin es eigentlich gewohnt gewesen, im Ensemble zu arbeiten und ich vermisse das eigentlich sehr. Also, wenn es irgendwie Frauen gibt, die Lust haben auf ein Ensemble-Kabarett, immer her damit. Ich liebe in Köln.
0: Sehr gut, gleich ein Aufruf. Ja. Ähm, welche Themen beschäftigen dich denn so auf der Bühne?
1: Ja, das sind die Absurditäten, äh, des, erstmal des Alltags und dann der menschlichen Seele. Ähm, ich, ich erzähle gerne über abseitige Dinge über Dinge, die sozusagen nicht gleich kurz hinter dem Mainstream kommen, sondern, naja, ich habe vorhin mit einer Kollegin darüber gesprochen, es gibt ja Arthouse-Filme mhm. und äh, die sehe ich besonders gerne, obwohl ich auch Hollywood-Schinken liebe. Also ich bin für Vielfalt. Und auf unseren Kabarettbühnen ist die Vielfalt, so ist meine Erfahrung, sehr verloren gegangen. Mhm. Und äh, im weitesten Sinne könnte man sagen, ich mache eine Mischung aus Volkstheater und Arthouse-Kino. <lacht>
0: Und wie heißt dein aktuelles Programm?
1: Schwarze Schafe, heute ganz in Weiß. Meine, da leitet man schon vom Titel auch ein bisschen so ab. Ne? Es geht auch um Außenseitertum und wie fühlt man sich, wenn man einfach ein bisschen schräg ins Leben gebaut ist. Diese schrägen Anteile hat ja jeder Mensch, egal was er arbeitet und wie er drauf ist. Und ich merke immer, wenn wir das Programm spielen, dass gerade die schrägen Anteile von dem Publikum sehr geliebt werden, weil alles andere wissen sie eh und kriegen sie im Fernsehen geliefert. Und das, was irgendwie so ein bisschen schräg daneben ist, das interessiert mich, auch musikalisch.
0: Musikalisch heißt was? Singst du oder ich singe Instrumente? Ich singe
1: und ähm, mein Duopartner, der Matthias Ebbing, der spielt Klavier, der spielt Melodika, und diverse andere ähm, Geräuschteile, <lacht> also alles, äh, was er findet, ähm, wird zu einem Musikinstrument sozusagen umformatiert und wird dann einfach benutzt und äh, das macht riesigen Spaß, ja.
0: Also jetzt in einem normalen Jahr, wie viele Auftritte spielst du da ungefähr? Zurzeit kann man es ja nicht so sagen.
1: Kann man eigentlich nicht so sagen, ich habe es auch ein bisschen runtergefahren, weil ich mehrgleisig fahre, ich unterrichte. Ich gebe, mache Kabarettregie und vor allen Dingen schreibe. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben, der kam 2017 raus und war gleich sehr, hat einen Preis gewonnen, einen ganz wichtigen Preis. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte einfach mehr gleisig fahren. Und deshalb, ja, wie viele Auftritte habe ich so im Jahr? 50 vielleicht.
0: Und auf welchen Bühnen bist du da so unterwegs?
1: Also alles, was es so an Kleinkunstbühnen im deutschsprachigen Raum gibt, ne? Von, vom Schmilztheater bis äh, zum äh, Lach- und Schießgesellschaft, Senftöpfchen und eben die Bühnen, die auch so namentlich jetzt nicht so berühmt sind, die bespielt man natürlich auch, also mhm. die ganze Republik eigentlich.
0: Und wie erarbeitest du dein Material oder deine Programme? Wie entstehen die?
1: Also entstehen, äh, ich habe sozusagen eine Kiste, und ich habe immer kleine Büchlein dabei und die werden vollgeschrieben und immer wenn es darum geht, jetzt mal ein neues Programm ent zu entwickeln, dann gehe ich gucken, wie viele Zettel in der Kiste liegen und wie viele Büchlein ich habe und dann wird das durchforstet. Und dann ziehe ich da so rote Fäden raus aus der Kiste ja. und auch aus meinen ähm, kleinen äh, Notizbüchlein und dann fange ich an, die Sachen äh, zu schreiben. Und dann ergibt sich meistens unbewusst, an roter Farbe. Mhm. Ähm, bei dem Programm war es halt so, dass klar war, ich, äh, ich erzähle zum Beispiel auch aus meiner Zeit, als ich noch ein Kind war, wie ich groß geworden bin, meine Tanten waren Bardamen. Wenn die nachts von der Arbeit kamen, da habe ich eben gerne hinter der Tür gelegen, unauffällig, und habe mir die Geschichten angehört, die die erzählt haben, die mhm. natürlich für kindliche Ohren überhaupt nicht gedacht waren. Und da habe ich eben sehr früh angefangen, äh, Geschichten einfach zu sammeln. Also von den Tanten dann beim Bäckergespräch äh, zwischen der Bäckereiverkäuferin und der alten Dame. Und ich, ich glaube, ich bin Wortsammlerin und äh, Atmosphärensammlerin und Songsammlerin. <lacht> ja, so <lacht> könnte man das beschreiben.
0: Sehr schön. Warum wolltest du auf die Bühne?
1: Ach, warum? Das habe ich mich die letzte Zeit auch gefragt, weil... Ich merke, dass sich meine Vorlieben ja eben auch verteilen aufs Schreiben, aufs Coachen und aufs Spielen. Und ich dachte, warum war denn eigentlich früher Spielen so wahnsinnig wichtig? Heute ist es mir immer noch wichtig, aber es ist nicht mehr die Hauptsache. Ne? Es ist einfach dieser diese kleinen Mädchenwunsch, wenn man, dass man gesehen werden will mit dem Großartigen, was man so zu sagen hat. Das ist ja so der erste Impuls gewesen und als ich dann irgendwann erwachsen war und auf die Bühne ging, habe ich dann halt ganz schnell gemerkt, dass die Realität eine echte Knochenarbeit ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht getan. <lacht> ich habe gedacht, es hat ganz viel mit Glamour und Glamour und mit Konfetti und Rosen zu tun, aber dann habe ich dann ganz schnell gemerkt, das ist nicht der Fall.
0: Und wo und wann war denn dein erster Auftritt?
1: Mein erster Auftritt war in einem Jazzclub in Berlin. Und zwar, das ist eine schöne Geschichte, ich versuche die mal zu komprimieren. Ich habe ähm, so ein Bruch in meinem Leben gehabt, das würde jetzt zu weit führen und hab, war so auf der Suche nach neuen Perspektiven. Ich hatte ein Kind bekommen und danach hing ich irgendwie so in der Luft. Und dann ähm, bin ich öfter so in so einem Jazzclub gegangen äh, und, und habe mir da Sachen angeguckt und habe mich dann mit der ähm, Frau von dem Besitzer angefreundet und die war Musikerin. Und wir haben halt oft geklönt und erzählt, was wir so Gedanken haben und was wir so machen. Und ähm, plötzlich fiel die Putzfrau aus und die sagte, du hast doch im Moment nichts, willst du nicht mal für, kannst du uns für eine Woche helfen? So, und dann habe ich gesagt, eigentlich war es jetzt nicht so mein Ziel aber ich helfe. Gut, und dann habe ich da äh, geputzt und dann habe ich während des Putzens ich, äh, mir dann immer so Geschichten erzählt, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht als Putzfrau enden. Ich muss mir immerhin noch einreden, dass ich äh, ein Star werde. Und Dann hat die, äh, die Freundin des Besitzers das so gehört und der Besitzer auch sagte, weißt du was, äh, wir machen hier manchmal Kabarettveranstaltungen. Willst du nicht mal irgendwie ein Programm machen, du hast so lustige Dinge zu erzählen? Ich hatte nämlich vorher auch viele Jahre beim Sozialamt gearbeitet mhm. und äh, habe da natürlich auch viel erlebt so und dann habe ich mein erstes Solo-Programm gemacht das hieß ich träume ja schon so schnell ich kann und habe das da auf die Bühne gebracht und dann war die Tatz diese linke kritische Zeitung die eigentlich alles zerreißt so begeistert dass ich dachte immerhin wenigstens bei den Linken werde ich jetzt ein Star
0: genau,
1: so fing das an
0: Schön. Jetzt so an einem, einem normalen Auftrittstag, gibt es da einen schönsten Moment für dich?
1: Der schönste Moment ist, wenn ich äh, dann so durch den Vorhang blinse und die Menschen sehe, wie die in freudiger Erwartung da sitzen. Ähm, das ist für mich der schönste Moment, glaube ich. Es gibt viele schöne Momente, aber das ist einer davon.
0: Und erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder auch peinlichen Auftritt?
1: Ja, da habe ich mehrere. <lacht> einer davon? War, dass ich irgendwann mal ähm, gespielt habe und man mir nicht gesagt hat, äh, dass da zwei äh, Abiturientenklassen waren,
0: mhm. die
1: sozusagen vom Literaturdozenten ähm, gezwungen wurden, da reinzukommen.
0: Oh je, ja. Und
1: die mhm. haben dann also da gesessen und haben Chips gegessen und geknutscht und sich ganz dort unterhalten und diese Dinge. Und ich habe dann gedacht, so entweder. Du gibst jetzt auf und gehst von der Bühne oder du machst irgendwas. Das war wirklich sehr, sehr furchtbar. Und dann habe ich mich auf den Bühnenrand gesetzt und gesagt, so, pass mal auf, Leute. Ich muss hier meinen Job machen. Entweder ihr hört jetzt mal netterweise zwei Stunden zu und vielleicht ist das sogar geil, was ich hier mache. Oder wir blasen das hier alles ab. Was meint ihr? Und die, ne, wieso, ist doch gut, ne, ne mach mal, mach mal so, ne. Ich sage, ja, dann müsst ihr aber auch äh, die Fresse halten. Okay. Und ab da war es eine wunderbare Veranstaltung. Ich habe zugehört und immer, wenn ich gesagt habe, so, wenn ihr jetzt quatscht, jetzt kommt eine Szene, dann muss man ein bisschen still sein. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren, ich vergiss jetzt den, vergesse den Text. Ja. ja, ja, mach mal, wir sind ganz still. Ja. Und dann war das eine sehr außergewöhnliche Veranstaltung. Und
0: gab es so über die Jahre irgendwelche größeren Rückschläge oder dass du tatsächlich auch an dem Beruf mal gezweifelt hättest?
1: Ja klar, das kam auch vor. Vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, dass diese Mischung aus äh, Arthaus, Kino und Volkstheater, was ich da mache, dass das einfach nicht so, sofort so erkannt wird ähm, als etwas, wo man sich wirklich einen schönen Abend machen kann. Ne? Sondern ähm, die Leute waren halt vorsichtig, was der, ja, was der Mensch nicht kennt, das äh, ist er nicht. Und ähm, ich habe mich im Laufe der Zeit habe ich mir dann ein Publikum erspielt, aber das war schon hart, weil ich bin eigentlich so mit so einem Programm gestartet. Ich träume ja so, so schnell ich kann, war das ein und das. Was dann kam, mein Prinz muss anders kommen, das ging unheimlich durch die Decke. Mhm. Und das war sehr comedy -lastig. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann das und ich finde es auch toll, aber ich möchte auch mal was anders machen. Und da kam so ein Bruch, ne? als, es nicht mehr, als es mehr Musik war, als es mehr schräg wurde und skurril. Da kam so ein bisschen so ein Bruch und das, davon habe ich mich lange, habe ich lange von gezehrt, dass diese Lücke wieder zu schließen.
0: Und was hat dir da geholfen, dich daraus Durchhalten. Mhm.
1: Also durchhalten, mit Freundinnen sprechen, meditieren und einfach immer wieder zuversichtlich wissen, dass das, was man macht, ziemlich schön eigentlich ist. Also,
0: ja. ja. Hast du weibliche Vorbilder?
1: Also ich bin jetzt letztes noch gefragt worden von der Kabarett-Akademie, wo ich nächsten Sommer als Dozentin arbeite. Da habe ich mein Konzept ausgearbeitet und da habe ich dann auch reingeschrieben, was habt ihr für Vorbilder. Ne? Aber nicht um die abzukupfern, sondern einfach nur, wie machen die das und was machen die und was interessiert mich daran. Meine Vorbilder, das hört sich jetzt wirklich auch genauso an und so ist es auch gemeint, waren Harpe Kerkeling, Georgette D. und Tom Waits. Also es ist schon eine wilde ja.
0: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, in der Comedy als Frau unterwegs zu sein?
1: Tja, das ist schwer zu beantworten. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein Vorteil, weil ähm, mittlerweile gibt es so einen Umschwung in Richtung ähm, die Frauen nach vorn. Und das mhm. finde ich natürlich großartig, weil ich in den 20 Jahren, in denen ich jetzt genau. unterwegs bin, immer die Quotenfrau war ja. und immer solche Telefonate hatte, wie, ähm, ja, sie haben uns so gut gefallen, wir haben sie in Hörl gesehen, wir wollen sie buchen und ich dann sagte, ja, nächstes Jahr im Januar und dann, ja, nee, das geht nicht, nächstes Jahr haben wir schon eine Frau. Oh ja, also damit äh, habe ich zu tun gehabt und das ist jetzt nicht gelogen und das ist auch kein Kabarett, dass ich äh, das sage. Und da findet aber jetzt gerade eine Veränderung statt. Es gibt unheimlich viele junge, aufstrebende Damen, äh, die ähm, einfach von uns auch, das, das möchte ich auch dazu sagen, auch profitieren, weil wir haben euch die Straße ähm, sozusagen breit gemacht. Ohne ähm, die Kämpferinnen und vor uns gab es auch wieder Frauen, die uns die Straße breit gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Moment ist es, glaube ich, ähm, ich habe gerade, ich, mein Roman soll verfilmt werden und ähm, die Drehbücher sollen geschrieben werden. Und äh, der Produzent sagt ihr irgendwie, dass er das irgendwie toll finden würde, wenn das Frauen machen würden. Es gibt einfach so ein bisschen die Marsch, ähm, die Frauen nach vorn. Und das spürt man ganz leicht im Moment erst. Und es gibt aber dann auch natürlich so verknöcherte Strukturen, die auch von diversen Menschen bedient werden, die immer noch festhalten an dem, was mal war. Aber ich habe das Gefühl, das geht gerade ganz gut nach vorn los und da brockelt einiges und das finde ich toll.
0: Aber hast du noch das Gefühl, dass Frauen noch anders bewertet werden auf der Bühne?
1: Ich habe mal an einem äh, an einer Geschichte teilgenommen. Da ging es, das liegt mir eigentlich gar nicht und ich hätte es auch nicht machen sollen. Da tritt man so gegeneinander an und das Publikum entscheidet mhm. dann. Ja. Und es war halt häufig so, nicht immer, aber es war so, dass ich manchmal wirklich sehr viel mehr Applaus bekommen habe als der männliche Gegenspieler. Dennoch hat er gewonnen. Ja. Und ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe mir immer überlegt, ähm, na gut, also ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber äh, verstehen kann ich es jetzt nicht so richtig. Ne? Also die Seh- und Hörgewohnheiten, die sind in den Köpfen immer noch die männliche Stimme, mhm. auch das, was als Denker aus dem männlichen Hirn rauskommt. Und dann wird er darauf zugegriffen, als etwas, ähm, was mehr Relevanz hat. Mhm. das äh, nehme ich sehr stark wahr und deshalb ist es mir auch so wichtig und ein Anliegen das heute nochmal zu erwähnen es gibt natürlich wunderbare Comedians und Kabarettistinnen die ihre Texte selber schreiben aber es gibt auch viele die sich das schreiben lassen und mhm. zwar von Jungs von ja. Männern, weil sie dann wissen die treffen den Ton und ich komme dann vielleicht in irgendwelche Sendungen damit rein, das ist aber nicht unser Anliegen also deswegen bin ich nicht gestartet, sondern ich will eigentlich wissen, was die Frauen denken und ich möchte das gerne hören und ich möchte das gerne sehen und ob man irgendwie einen Text gut verkaufen kann, der einem der XYZ, der erfolgreiche Autor, geschrieben hat, das interessiert mich einen Scheiß. Die Jungs, die schreiben wunderbare Texte, aber die, die lassen sich auch nicht die Texte von den Mädels schreiben, also.
0: ja. Wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Also gab es mal so eine Kritik, die dir auch lang nachhing oder die dich wirklich verletzt hat?
1: Ja, das ist jetzt aber schon lange her, weil mittlerweile kommen die Presseleute ja nicht mehr in die Programme. <lacht> <lacht> also, <lacht> Man kann ja ganz entspannt sein, weil wenn, dann kommt da vielleicht irgendein Praktikant oder eine Praktikantin und wenn die dann schreibt, dann lese ich das und denke, hm, ja, du musst aber auch noch ein bisschen auf die Weide, ne? So, und wenn dann mal eine tolle Kritik, also die gut geschrieben ist, erscheint, sind wir natürlich sehr froh, aber es gab natürlich auch Verrisse, klar.
0: Und ähm, denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, leider. Leider denke ich darüber nach und das verleidet mir den Beruf auch ein bisschen, weil es, das ist so anstrengend. Mhm. Sieht man den Bauch, sieht man den nicht? Wenn ich mich hinsetze, muss ich den einziehen oder wie mache ich das? Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, ich habe ein hautenges Kleid an, was eigentlich nicht geht und das sieht man auch, also, weil ich habe zugenommen, so, die letzte Zeit und es passt mir eigentlich nicht mehr und ähm, das denke ich aber, ich kaufe mir jetzt kein neues, bin ich denn bescheuert? Ich lasse das jetzt einfach an und hoffe, dass irgendwas in mir abnimmt. Und da komme ich auf die Bühne und dann sage ich, Leute, ihr könnt ruhig gucken, dieses Kleid ist kein Kleid, das ist eine Erscheinung. Und dann ist das vom Tisch so.
0: Warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell belästigt?
1: Also sexuelle Belästigung habe ich in dem Beruf nicht erfahren, in meinem Vorberuf schon, als ich bei der Stadt gearbeitet habe. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe mit äh, Kabarett und Comedy, war ich ähm, sehr jung und knackig und auch wirklich eine Süße und die Techniker, den Techniker hat man auch angemerkt, dass die das auch fanden. Und, ähm, die haben ganz anders gearbeitet als bei Männern. Die wollten mir es gut machen. Die wollten mir einen Gefallen tun. Und ist es so recht? Und äh, ja, das machen wir uns. Und wir waren ganz... Je älter ich wurde, desto weniger stand, äh, fand das dann statt. Ne? Sondern das wurde dann so in dem Moment, wo ich sagte, ne, pass mal auf, so machen wir es nicht. Wir machen es so. Das kam ganz anders an. Wenn eine gestandene Frau das sagt dann musst du sehr gut aufpassen, ob deine Stimme tief genug liegt. Mhm. Weil wenn die nach oben geht, hast du keine, also, ja. ne, da, hast du, da hören sie dir nicht mehr zu. Also freundlich, aber klar und bestimmt zu sein, ist für den Mann als, als solches zum Teil immer noch nicht so einfach von einer Frau anzunehmen. Selbst wenn man wirklich ganz freundlich und klar ist, ist es immer noch so, sie lassen sich lieber von dem Mann sagen, wo jetzt die Lampe hingehängt werden soll. Ja, es ist ein muss müssen halt auch umdenken, ne? das ist gerade ein Prozess.
0: Ja. Äh, was würdest du denn einer jungen Frau, die jetzt mit Comedy oder Kabarett anfangen möchte, was würdest du dir raten?
1: Also erstmal würde ich ihr raten, versuche deine Texte selber zu schreiben, versuche rauszufinden, worum geht es dir. Was willst du denn überhaupt erzählen oder willst du einfach nur auf die Bühne? Weil das reicht ja nicht ähm, auf Dauer. Das reicht vielleicht für eine Nummer oder für zwei Nummern, aber nicht für ein ganzes Programm. Und dann würde ich, also ich habe immer eine Regie gehabt. Ich habe immer jemand gehabt, der mir sozusagen gesagt hat, nee, das versteht man nicht, was du da machst. willst du denn überhaupt erzählen? Dass man so einen Abgleich hatte. Das würde ich empfehlen und dann... Ähm, eine engagierte Agentur ist nicht verkehrt und Durchhaltevermögen mhm. zu erwerben, wenn man das noch nicht hat und Humor behalten.
0: Und hast du selbst auch aus der Szene Unterstützung erfahren und würdest du eher sagen mehr von Männern oder mehr von Frauen?
1: Also ich habe sehr sehr starke Unterstützung erfahren von Frauen von ein, mehreren Kolleginnen, die mir wahnsinnig aufs Pferd geholfen haben. Also, und das äh, ist auch etwas, was ich äh, sehr, sehr äh, gerne zurückgebe. Also wenn jetzt eine jüngere Kollegin zu mir kommt und sagt, hör mal, da bin ich sofort dabei und sage, okay, ich will das zurückgeben. Ne? Ich äh, weiß, wie wichtig das ist, dass da eine Kollegin ist, die sagt, komm, ruf doch den mal an und versuch doch mal so, das waren die, die über Albus, das war die Rosa K. um mal nur zwei Namen zu nennen, also es waren wirklich viele Frauen.
0: Gibt es was in der Branche, das sich generell ändern könnte, um jetzt Nachwuchskünstlern oder Künstlerinnen im Speziellen den Weg zu erleichtern?
1: Tja, das ist ein weites Feld, weil es ist ja immer Angebot und Nachfrage, so ist es eben. Aber den Bühnen zu sagen, gibt den äh, jungen Frauen eine Chance und lass sie auch abseitige Sachen machen. Lass sie nicht nur Sachen machen, die eh laufen, sondern gib denen eine Chance und führt in euren Bühnen euer Publikum dahin, dass man eben, wenn man in die Live-Kabarettbühne geht, eben nicht die Dinge bekommt, die man aus dem Fernsehen bekommt, sondern etwas Spezifischeres, etwas... Ähm, was nicht so unbedingt dem Mainstream entspricht, weil sonst kann man doch vor der Glotze bleiben. Ein Live-Ereignis ist immer, wie ich schon sage, ein Ereignis und da ähm, fände ich toll, wenn die Bühnen und die Künstler da enger zusammenarbeiten und sagen, wir bringen das Publikum, also wir verführen das Publikum zur Qualität, mhm. das wäre sowas, was ich mir wünschen würde.
0: Mhm. Und was sind jetzt so deine nächsten Ziele oder hast du gerade aktuell neue Projekte oder so, was du erzählen magst?
1: Ja, Im Moment arbeite ich an einem Roman, da habe ich ein Stipendium für bekommen. Dann geht es darum, dass mein erster Roman von 2017 verfilmt werden soll und da bin ich gerade dabei, mich in die Drehbuchmaterie einzuarbeiten, weil das soll eine Miniserie werden
0: mhm.
1: und äh, ich habe keine Ahnung und möchte aber welche haben und bin gerade dabei, mich damit sehr stark zu beschäftigen und das macht mir sehr viel Freude. Ja und hin und wieder spielen wir auch unser zauberhaftes Programm Schwarze Schafe, heute ganz in Weiß, dann mache ich Lesungen mit in Schulen, dieses Buch, was ich 2017 herausbringen durfte und die Perspektiven sind eigentlich so, schreiben Coachen, also ich gebe gerne Coachings für junge Aufstrebende, am liebsten Frauen, aber ich mache auch Männer. <lacht> <lacht> ja, gerne auch. Hm? Ich habe auch einen. <lacht> ja, ja.
0: ja, super. Vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine Zeit.
1: Ich danke auch ganz herzlich und freue mich auf alles Weitere. Tschüss.